0: لذلك اخترت ان تكون المحاضره اباء مربون وامهات مربيات من اجل ان نشحذ الهمم جميعا للعنايه بتربيه ابنائنا وبناتنا. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا. مين يعني الذين امنوا؟ يعني انتم. والياء اداه نداء. والله عم عليكم. شو لازم تقولوا له؟ لبيك اللهم لبيك أنت بتحب بأنك إذا قلت يا الله أن يلبيك طيب هلأ هو يعني بيقول لك يا أيها الذين آمنوا متوقع أن تقول له لبيك يا رب حاضر أنا بالخدمة على راسي امرني يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قو فعل أمر أصل الكلمة وقى يقي قي فعل الأمر من وقى من كتب حرف القاف وعليه كسرة قي الله عز وجل يخاطبنا مجتمعين يا أيها الذين آمنوا قو فعل الأمر الأمر هو الله عز وجل والمامور هو انتم والعلماء قالوا كل امر في القران الكريم يقتضي الوجوب انتم يا اخوان ليش صليتوا المغرب لان الله عز وجل قال لكم اقيموا الصلاه اقيموا فعل امر لذلك كلكم جئتم الى صلاه المغرب لماذا صمتم في رمضان لان الله عز وجل قال لكم كتب عليكم الصيام فرض عليكم صيام فانتم صمتم لماذا تذهبون الى الحج ولله على الناس حج البيت يجب على الناس ان يحجوا البيت الان رب العالمين يقول لكم قوا انفسكم واهليكم نارا معناته يا اخوان كل واحد بدير باله على اولاده كل واحد بدير باله على بناته كل ام بدير باله على البيت كل ام بدير باله على الزوج كل زوجه بدير باله على زوجها كل أم بتدير بال على أبناء وبناتها هذه امتثلت أمر الله عز وجل قو أنفسكم وأهليكم كل أب يدير باله على أولاده كل أب بيعتني بأبنائه وبناته تربية هذا أب التزم بقول الله تعالى قو أنفسكم وأهليكم كل أب بالعكس كل أب بيطلع من بيته الساعة 8 الصباح بيرجع الساعة 10 بالليل لا بيعرف أولاده درسوا لما ما درسوا ذهبوا الى المسجد او لم يذهبوا، تعلموا شيئا من الدين او لم يتعلموا، تمثلوا بالاخلاق الحسنه ام لم يتخلقوا، كل اب بيطلع 8 الصبح من بيته، بيرجع 11 بالليل، ما بيعرف شو عم بيصير بالبيت، هذا اب لم يستجب لقول الله تعالى: قو انفسكم واهليكم نار. كل زوجه بتحرد ببيت اهلها، وبتقعد كل اربع خمسة اشهر مع بعضهم البعض، وبتترك الاولاد عند ابوهم، وما بهم شو يفعلون هؤلاء الأولاد في غيبتها هذه الزوجة لم تستجب لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أنفسكم بأفعالكم كيف تقي نفسك النار بأفعالك بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء النوافل قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم علموهم وادبوهم يا اخوان كم واحد بيناتكم سامحوني اعد مع كل ابن من ابنائه ولقنه جزء عمه او نصف جزء عمه او ربع جزء عمه او سوره ياسين او سوره البقره أو سورة الحجرات. كم واحد بيناتنا مسك المصحف وجاب ابنه قال له بابا يلا عود، أنا حبقرا وأنت اقرا وراي. يلا حبيبي. وبيبدأ الأب يقرأ آية والولد بيقرأ آية، الأب بيقرأ آية والولد بيقرأ آية، هيك إلى أن يخلص جزء أمه سامحني إذا أنت ما فعلت، نحن بالجامع ممكن نساعدك، بس أنت الأصل. بكرة ابنك حيقول الله يرحم أبي. ضل معي ثلاثة شهور كل يوم كل يوم كل يوم يقعد معي نصف ساعة ساعة من أجل أن يحفظني جزء عما الله يرحم أبي الله يرحم تحت الأطراب أما سامحني إذا أنت غير معني بالقرآن الكريم شو بده يقول ابنك كم واحد منكم يا أخوان أخذ بيد ابنه ومضى معه إلى درسين في دروس في در في دروس من في هذه البلده. سواء كان في مسجد قريب او في مسجد بعيد. اذا انت بعمرك ما عملت هيك بس انتم كلياتكم اخذتوا اولادكم على سوق الخضره. وعلمتوهم كيف ينقوا البندوره. وانتم كلياتكم ربما اخذتوا اولادكم الى المدرسه وسجلتموهم في المدارس. وانتم كلياتكم اخذتوا اولادكم لعند الطبيب. بس المتوقع كل ناخذ بأيدي أولادنا إلى مجالس العلم حتى ابنك بكرة بعد عمر طويل يقول الله يرحم أبي هو من جاء بي إلى هذا الدرس وصلي بحضر بهذا الدرس عشرين سنة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار قو أنفسكم بأفعالكم وقو أهليكم بوصيتكم علموهم وأدبوهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته يا إخوان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جبلنا ابن اسمه عبد الرحمن من الصالحين وجبلنا بنت اسم السيدة عائشة أم المؤمنين وجبلنا بنت اسمها اسماء كانت على بنت ابي بكر الصديق كانت على ممشى ابيها عمر بن الخطاب جبلنا ولد اسمه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب صحابي ابن صحابي على ممشى ابيه علي ابن ابي طالب جبلنا سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيدا شباب اهل الجنه انت الحمد لله بتحافظ على الصلاه وبتحافظ على الاخلاق وبتحافظ على الانضباط أولادك شو اخبارهم أحياناً تأتيني إلى العيادة أم ترتدي لباساً إسلامياً محتشماً بس البنت طالعة بمنظر عجيب أنا بقول لها يا أختي هاي بنتك بتقول إيه؟ فأنا بستغرب كيف الأم هيك والبنت هيك؟ أحياناً نحن بنشوف الأب ما بيطلع من الجامع انضباطاً والتزاماً وأخلاقاً بس عنده أولاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفريت يعني الأب صالح والابن عفريت كيف هذا الصالح جاب لنا عفريت المتوقع هذا الصالح يجيب لنا صالح مثله يا إخوان تعالوا جميعا نحن مجتمعين نعطي مساحة من وقتنا لأبنائنا ومن أجل هذا كانت هذه المحاضرة آباء مربون وأمهات مربيات خاصة ونحن قد دخل إلى بيوتنا وإلى جيوبنا ما يعكر علينا صفاء تربيتنا أنا الآن سأعرض عليكم سيرة مجموعة أمهات يسمح بها الوقت كنا أمهات مربيات صنعنا المجدة عندما صنعنا أولادهن وحب أعرض عليكم سيرة رجالٍ صنعوا الخير عندما صنعوا أبنائهم من أجل أن يتحفز كل واحد فينا أن يسعى مع أولاده أن يمشوا في هذه التربية لنحمي أنفسنا ونحمي أسرنا ونحمي بلدنا ونحمي ديننا ونلقى الله عز وجل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أمهات مربيات أول أم من أعرضها عليكم أم سليم بنت ملحان مين بيعرف من هذه الصحابية الكريمة؟ كلكم تعرفوها أم سليم بنت ملحان أم لمين بتكون؟ سيدنا أنس بن مالك أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه اسمها أم سليم بنت ملحان هي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وهي صاحبة أعظم مهر في الإسلام جاء خطبها أبو طلحة الأنصاري فقالت له كان يومها مشركا خطبها هي مسلمة قالت له إنك رجل مشرك وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوج بك إذا أردت أن تتزوج بي أريد أن يكون مهري إسلامك أو إسلامك فأسلم أبو طلحة الأنصاري صاحبة أعظم مهر في الإسلام وتزوجها من بعد وحسن إسلامه كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث وروى عنها سيدنا أنس بن مالك ابنها أما موقفها التربوي العظيم مع ابنها أنس فشيء عجيب روت كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة جعل الأنصار يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم الهدايا وكانت أم سليم أم سيدنا أنس امرأة فقيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها أنس وكان صغيرا قالت يا رسول الله لقد أتحفك الأنصار بهداياهم وإني امرأة فقيرة ما عندي هدية وأنا بدي أهديك هدية ولكن هذا ابني أنس اجعله خويد من عندك؟ ولد عمره عشر سنين، قالت له رسول الله خليه هيك اذا اندق الباب بيفتح لك، اذا بدك كيلو لبن بيروح بيشتري لك، اذا بدك غرض من عند الجيران بناولك، اذا بدك يركض يجيب لك شيء ينادي لك شيء صحابي بنادي لهم، مكأنس انس ممكن انه تقبله عندك؟ فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دخول انس لبيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبب سعادته في الدنيا والآخرة هذه الأم التي فكرت شبدة عميل هي تريد أن تبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هي تريد أن تسعد ابنها فوضعت ابنها عند أعظم رجل على وجه الأرض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليزور بيت أم سليم فقالت له يا رسول الله إن لي إليك خويصة في شغلة خاصة الله بدي بدياها منك قال ما هي قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له نصيحة يا أمهات نصيحة يا آباء فكروا كيف تسعدون أبنائكم في الدنيا والآخرة قال له يا رسول الله في شغلة خاصة كثير قال نعم دعم قال له خادمة أنس له الله وفأك ادعيله فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم تقول الرواية فما ترك لي خير دنيا ولا آخرة إلا دع لي به صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزقه مالاً وولدا وبارك له. فكان أن استجاب الله تعالى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا أنس فصار أنس فيما بعد من أكثر الأنصار مالا قال كان عند سيدنا أنس أرض فيها شجر كان شجر الناس يحمل في العام مرة وشجر أنس يحمل في العام مرتين وكان عنده ريحان قال يخرج منه رائحة المسك اللهم بارك له في ماله اللهم ارزقه مالا وولدا يقول سيدنا أنس وقد عمر يقول إن لي مئة من الولد والولد الولد عنده مية بين أبناء وأحفاد وبارك له وسيدنا أنس بن مالك هو آخر الصحابة موتا بالبصرة مات سنة 92 للهجرة لكن هي ستنا ام سليم استفادت من لحظه تاريخيه تسعد ابنها فتسعدها قالت يا رسول الله ادعو الله تعالى لخادمك انس. ومن تربيتها لابنها ما خرجه مسلم باسناده عن انس رضي الله تعالى عنه قال: اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الغلمان قال فسلم علينا فبعثني الى حاجه. فابطات على امي فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه قالت لي امي ما حاجته؟ قلت انها سر انا ما بحكي النبي صلى الله عليه وسلم بعثني شغله خاصه ما بحكي لامه لا فقالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا قال سيدنا أنس لتلميذه ثابت البناني والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت ما حكى هذا السر لأحد سيدنا أنس بن مالك شاهد يا أخوات أن أم بن أنس بن مالك راحت تفكر كيف يسعد الله تعالى ابنها فوجدت أنها إذا جعلته خادما جعلته مجالسا جعلته قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيسعد وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فنصيحة يا أمهات كل واحدة بيناتكم تفكر ابنة لوين تبعته بالصيفية؟ على المسبح؟ لكي بيصير سبيح منيح على كرة القدم خليه تخلص من عفرته أحسن ما يعفرت بهالبيت تنزله على المحل عند أبوه خليه يفعي بوش أبوه أحسن ما يفعي بوشها ولا تبعته على شيء جامع تبعته على شيء دورة يتعلم لغة انجليزية؟ لما تلحقوا بشي دورة من دورات القرآن الكريم؟ فكري واعلمي أن المكان الذي سترسلين له ولدك سيكون سببا في تحديد مصيره ما في حرج أن يذهب ابني للعمل مع أبي ما في حرج أن يذهب ابني ليتعلم لغة انجليزية ما في حرج أن يتع... يذهب ابني ليلعب الرياضة بس ما ممكن أنا أترك ابني تفوته الصيف او الشتاء من دون ما يحضر بالمجال بالمساجد بس يا اخوان سامحوني نحن مرات في المسجد بنسال الطالب بنقول له انت ليش ما اجيت امبارح الدوره؟ قال عندي دوره لغه انجليزي حبيبي ليش بس هلا في دوره يعني عندنا دوره قران ليش سجلك؟ قال ابي سجلني بهالوقت مندق لابوه اخي ليش سجلته؟ نحن الدوره من الساعه 9:00 للساعه واحدة مثلا سجلوا بعد العصر سجلوا بعد قال والله لا كثير مهم ابني بدي يتعلم لغه انجليزيه ان شاء الله الله ييسر لك بس غدا ستدفع ثمن انك دربت ابنك على ان اللغه الانجليزيه اهم من القران الكريم بس يكبر ابنك لا تقول له بابا احفظ قران ما انت دربته عمليا انه الانجليزي احسن من القران القران شو بده يستفيد ما بيستفيد اما انجليزي بيستفيد منه واعجب منه يلي بيبعثه بسجله بدوره كره قدم ولما بتتعارض دورة كرة القدم مع دورة القرآن بيقول له بابا روح على كرة القدم شو عمل هذا الأب وشو عملت هاي الأم كل خطب الشيوخ ذهبت أرضا كل الخطب التي تقول إن القرآن أعظم كتاب في الدنيا ذهبت في العقل الباطن للولد لا كرة القدم أهم أنا بزمانات أبي تركني القرآن وبعتني لكرة القدم معنى أهم هكذا في عقله الباطن سيحدث لذلك ديري بالك ايتها الأم يا أخوان التقت مرة إحدى القنوات الفضائية مع طفل عمره عشر سنين حفظ القرآن الكريم هو من أرياف مصر قالوا لأبيه كيف حفظ ابنك القرآن عشر سنين قال ابني كان يذهب للمسجد القريب إلى بيتنا فأحب إمام المسجد والإمام يعقد مجالس للقرآن الكريم فصار ابني يجلس مع الإمام وبدأ ابني يحفظ القرآن الكريم لما أحب إمام المسجد ومضى عشرة أجزاء من القرآن حفظت قال بعد ما حفظ ابني عشرة أجزاء قررت دائرة الأوقاف أن تنقل إمام المسجد من مسجدنا إلى مسجد في قرية أخرى وذهب الإمام لاحظت بأن ابني تراجع في الحفظ بعد حفظ سألت وين هالإمام انتقل دل على القرية التي انتقل إليها قرية أخرى يعني بعيدة عن قريته قال فما كان مني إلا أن لم متاع بيتي وذهبت أنا وزوجتي وأولادي واستاجرت بيتا في القرية التي نزل فيها الامام، وعاد ابني ليرجع الى الامام ويحضر معه في المسجد في القرية الجديدة. فما كان من ابني الا ان حفظ القرآن الكريم، يعني ابنك بيحفظ القرآن الكريم بس بدك تدفع حقها هي، وببلاش، ما حدا بيحفظ ابنه القرآن الكريم ببلاش، ما حدا ابنه بيصير من الصالحين ببلاش، ما في ام بدها ابنها تصير من العلماء ببلاش، بدك تدفعي حقها. إذا ما بتدفعي ما في شيء جرزة بقدونس ما بيعطوك ياها ببلاش بدك تدفع ثمنا بدك سعادة الدنيا والآخرة لابنك ببلاش ما بصير يا بتدفع حقهم فتأخذهم يا أما لا تدفع فلا تأخذ شيء هذه أول وقفتين مع أمهات المربيات أم سليم بنت ملحان أما الثانية فهي أم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه وعنها هي صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني ولد الإمام أحمد في آخر القرن الثاني عاش في بيت فقير مات أبوه وهو طفل فتكفلت أمه بتربيته قال أحمد فحفظتني أمي القرآن وعمري عشر سنوات أمه اللي حفظته لأحمد بن حمبل ليس دورة القرآن ولا الشيخ ولا الخطيب ولا مدير معهد الأسد تحفيز القرآن أمه حفظته القرآن قال حفظتني أمي القرآن وعمري عشر سنوات كانت امي توقظني وتلبسني اللباس وتحمي لي الماء قبل صلاة الفجر وانا ابن عشر سنوات، وكانت تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي الى المسجد لانه بعيد. تصور ام عم تفيق من الساعة ثلاثة وربع من ثلاثة عم تسخن المي صارت هلا الساعة ثلاثة اتفيان الولد الصغير عشر سنين قوم يا حبيبي قوم يا عيوني سخنت لك المي تعال توضى يا ماما بتوضي بتلبسها الاواعي ألا بده يروح الجامع قال الجامع بعيد بلا بتخاف عليه يقعد يصله شيء بالطريق قال تتخمر وتتغطى وتنزل معي فلما بلغت السادسة عشرة من عمري قالت لي امي اذهب في طلب الحديث فان السفر في طلب الحديث هجره الى الله الواحد الاحد قال فأعطتني متاع السفر عشرة أرغفة شعير ووضعت معها صرة ملح وقالت يا بني إن الله إذا استودع شيئا لا يضيعه أبدا فأستودعك الله الذي لا تضيع أماناته شو هالأم هي؟ شو هالأم يلي حفظت ابنها القرآن الكريم لوحدة شو هالأم يلي كل يوم تنزل على الفجر مشان توصل هالولد على قلب الجامع؟ امهات ومربيات شوفوا يا اخوات نحن بدنا اياكم تكونوا يعني ودودات لازواجكم نحن بدنا اياكم تكونوا دارسات بمدارس او بجامعات نحن بدنا اياكم تكونوا حافظات قران كريم او دارسات امور الدين بس الحقيقه بدنا اياكم تنقلوا هذا الامر لاولادكم بدنا بنتك تطلع مثلك بدنا ابنك يطلع مثلك واحسن منك بس هذا له ثمن لابد ان تدفعيه في واحد من المساجد كنت ادرس فيه في معهد القران الكريم قبل عشرين او ثلاثين سنه الجامع بمساكن برزي كان عندنا ولد طالب مجتهد في الحفظ ما شاء الله هذا الولد نحن نسال انه انت وين بيتك عمو وين بيتك عمو وين بيتك عمو, عمو معظم الطلاب من حول المسجد بس هذا البلد هذا الولد كان ياتي من مكان بعيد ياتي من المهاجرين الجامع بمساكن برزة بتعرفوا مساكن برزة؟ بالشرق والمهاجرين بالغرب تقريبا يجي من هناك كنا نقول له كيف تيجي كيف تجي؟ انت يا عمو هو صف ثالث كان او رابع كيف انت بتجي قال والله امي بتوصلني فيما بعد الطلاب لاحظوا والاساتذه هن فايتين على الجامع انه في امراه واقفه بباحه الجامع من برا الدوره كانت من التسعة للوحدة توقف من الساعه 9 للساعه 1 استاذ بالصيف هذا الكلام شمس يعني الساعه 9 و10 و11 و12 نصلي الظهر ونمشي سالنا من هذه المراه قالوا لنا أمه لعمر هذا الطالب اسمه عمر هو مجتهد في الحفظ بعدين صرنا نقول لها يا اختي تفضلي عيدي في غرفه هيك ملحقه بالجامع عيدي ما تصيرني هون حضرتك ليش واقفه هون قال والله انا جاي بابني عمر طيب وليش واقفه والله عم بستناه بس يخلص عشان رجعه منين جايين من المهاجرين من المهاجرين بالجبل فوق من الجادات نالها يا أختي بس عفوا يعني بالمهاجرين وبالشيخ محددين وبركن الدين في دورات قرآن خير الله وفي مساجد خير الله ليش يعني عم تجيبي ابنك لهم؟ لو استقربت هني قال صحيح بس ابني بعثناه في أول مرة إلى هذا المسجد فأحب الأستاذ عنده فعلق قلبه به فأنا ما بريد غيرلو له يعني أستاذه خليه حابب الأستاذ بيحب القرآن والله يا إخوان إني لا لأذكر كل يوم كل يوم كل يوم هالمرأة الكريمة تقف هيك على هالباب من على للوحدة من التسعة للوحدة من التسعة للوحدة بتاخذه وتروح فيما بعد عمر صار بصف السادس حفظ القرآن الكريم كاملا بس أمه دافعه حقه هذا الحفظ ببركة والدته راحت الأيام أنا من شي خمس ست أشهر كنت بالمهاجرين في أخ كان كتب كتابه العقد تبعه فكنت هيك في جادات المهاجرين فأنا وجالس بالمجلس حكيت لهم هالقصة قلت لهم والله كان من 20 30 سنة عندنا طالب هيك 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 بيته بالمهاجرين بالجادات اسمه عمر الله يجزيها الخير والدته حفظ القرآن الكريم وكذا فصاحب البيت قال لي إيه أستاذ هذا جارنا مساكن بالطابق اللي فوقنا قلت له الله أكبر قال لي والآن صار طبيباً يا اخوات لما الام تدفع ثمن تربيه ابنائها الله عز وجل يسعدها ويسعد ابنائها بها بس نحتاج الى ام مربيه عقلها في ان يكون ابنها من اهل الخير مو عقله انه والله بدنا نغير التلفزيون اذا بتجيب لنا شاشه كبيره صغرانه هي الشاشه يعني كمان مو عقله انه والله الجوال تبعي قديم بدنا نغيره مو عقله انه بس وين بدك تاخذنا بهالصيفيه احسن ما نقعد يم والله داخلنا خدونا لشيء ارني عم نسمع انه يعني صار في في مسابح قال النساء اذا خرجت اخذونا عن مسبح النساء شو اخذك على مسبح النساء انت اذا كان همك ان يتعلم ابنك القران ان يتعلم ابنك الاداب الاسلاميه ان يتعلم ابنك الرشاد والصلاح باذن الله باذن الله سيكون نصيحه يا شباب لما بتكون تتزوجوا اللي مالكم متزوجين انك تاخذ وحده حلوه منيح وإنك تأخذ وحده طويلة منيح وإنك تأخذ وحده بنت عائلة منيح بس بدك تأخذ واحدة تستطيع أن تصنع لك أولادك كيف من هذه اللي بدك تستطيع تصنع لي أولادي التي صنعت في بيت أمها تصنع الأبناء أما إذا أمها مطبلة مزمرة تطلع زوجتك مطبلة مزمرة وبكرة أولادك اقرأ عليهم السلام أما إذا هي ربيانة في بيت تربية وفي بيت اخلاق وفي بيت انضباط، في الغالب ستنقل هذه التربيه الى داخل بيتك. فالام الثانيه هي امه الإمام احمد بن حنبل. الام الثالثه ام الامام الاوزاعي. الامام الاوزاعي صاحب مذهب فقهي مثل الامام الشافعي. ومثل مثل الامام المالك. ومثل الامام ايش؟ احمد بن حنبل. ومثل الإمام أبو حنيفة في إمام اسمه الإمام الأوزاعي لكن الإمام الأوزاعي ما هيئ له تلامذة كتلامذة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة لينشروا مذهبه على أن أهل دمشق وما حولها بقوا قريب من مئتي سنة يتبعون مذهب الإمام الأوزاعي قالوا عن الإمام الأوزاعي انه نشا يتيما في حجر امه ما له اب الاوزاعي لا في اب يصرف مثل العالم ولا في اب يعتني بالاولاد ولا في اب يساعد هذه الام قالوا عن الامام الاوزاعي نشا يتيما في حجر امه ربته شوفوا هالكلمات هلا ربته امه تربيه تعجز الملوك أن تربي أولاده مثل تربيته كان المتعين على كل من جالس الأوزاعية أن يكتب كل كلمة يقولها إذا أنت بتقعد مع الإمام الأوزاعي لازم تكتب كل كلمة ما بيحكي إلا كلام قيم بالمناسبة أنتوا شايف ما عم تكتبوا بنو تحفظوا كله عن غيب فورا تحفظوا اكتبوا إذا جيتوا حضرتوا درس لا تجوا هيك تتفرجوا تعالوا اكتبوا وروح احكي هذا الكلام لغيرك مكتوب على الجوال يا اخي احفظ لك شو عم تصور ماشي الحال نفذت <تصفيق> على كل الاحوال الامام الاوزاعي تربية امه صار فيما بعد امام مذهب فقهي كبير. قال الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء عن العباس بن وليد قال: ما رايت ابي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الاوزاعي. يقول: سبحانك يا رب تفعل ما تشاء كان الأوزاعي يتيماً فقيراً في حجر أمه وقد بلغ حكم حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته يا بني عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه ما رأيته ضاحكاً قط حتى يققه ما بيطلع صوت بالضحكة ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي أترى في المجلس قلبا لم يبكي؟ بس يحكي الأوزاعي عن يوم الإيام يتلقي كل الإعادين بيبكوا شو الرجل وهذا يتيم ما له أب من الذي رباه هذه التربية؟ هذه الأم المربية التي حبست نفسها على ولدها قال كانت والدة الإمام الأوزاعي من صغره تعلمه الأدب وترسله إلى العلماء وتتابع عباداته وأوراده ربما دخلت عليه تتفقده في صلاة الليل فوجدت موضع مصلاه رطباً من دموعه في الليل كانت تشوف أنه ابني عم يصلي قيام الليل لما ما عم بيصلي عشان إذا ما عم بيصلي تفيقه صحية بتهتم أنه بياكل وبيشرب والحمد لله صحته منيحة بس كمان بتهتم عم بيصلي ابني قيام الليل قال ربما دخلت عليه فشاهدت وسادته مبللة من دموعه بين قوسين نصيحة يا أخوان لا تتركوا قيام الليل ولو ركعتين فإن قيام الليل شرف المؤمن وقد قال الصالحون إنما الواردات من الأوراد لما بيصير لك أوراد مع الله عز وجل في ليلك أو في نهارك يأتيك الله تعالى بالأوراد الله يا أخوان أحد أخواننا في المسجد قال لي إن الله تعالى توفى والدته 35 قبل 35 سنة. قال لي وأمي ملكة جمال. كان عمها خاطبون فما أرادت أن تتزوج، قالت بتخاف يعني إذا جاء الزوج الجديد ما يعني ما يهتم بها الأولاد أو يطلب إليها ألا تهتم بهم. قال لي أمي ما رضيت فعكفت على تربيتنا. قال لي الله أكرمنا نحن الخمسة الله وفقنا في دراساتنا في اعمالنا، هذا اللي عم يحاكيني تاجر. قال لي نحن بفضل الله الله اكرمنا بالصلاح والرشاد وفتح علينا حتى في المال. قال لي صرنا لما نعمل نجيب زكاة مالنا نعطيه لامي وامي تروح هي توزعه. قال لي ماتت امي. اجتمعت انا واخواتي قلت لهم يا شباب يا أولاد بتعرفوا أمكم ومين لمين كانت تعطي من العائلات تعرف يا فلان قال ما بعرف تعرف يا فلان ما بعرف أعينت لك شيء أمك قال ما بعرف قال لي أكلنا هم انه أمي تكون عم تعطي عائلات مسورة ومسكر عليها الأبواب نحن الأمام نعرف هذه العائلات كيف بدنا نوصل لها قال لي ضلينا كذا يوم مهمومين نريد أن نعرف هذه العائلات ما عرفنا قال لي بعد شي اسبوع رأيت أمي في المنام تقول لي هو يقول يا ابني بتروح على منطقة الشيخ محدين على كتف الجامع في حارة ضيقة تدخل في هذه الحارة البيت رقم كذا تقرأ عليه الباب هذا البيت فيه امرأة عندها ايتام أنا كنت اعطيها لما كنت حيا فاعطيها أنت قال لي وانا مهتم بهالمنام لانه احنا اكلين هم وين هدول البيوت قال لي دقيت تليفون لاخي السلام عليكم وعليكم السلام قال له شفت منام الليله بيام عن امك بدي احكي لك اياه قال له انا شفت منام عن امك بدي احكي لك اياه قال له شو المنام اللي شفته قال له لا انت قل لي اولا قال له لا انت اول اللي اولا واذ بالابن الثاني راى المنام نفسه امه عم تدله على نفس البيت والأخ الثالث أمهم عم تدلهم عن نفس البيت والأخ الرابع عم دلت... الأربعة أمهم في الرؤيا دلتهم على نفس البيت طبعاً لما الأم تقصر نفسها على تربية أبنائها الله سيجعلها دليلة على الخير في حياتها وبعد مماتها ما بس إذا الأم قالت أنا شو بدي بهالأولاد وشو بدي أعذب حالي ووجع قلبي بهالأولاد، والله أعلم ما حيطلع فيهم خير مثلهم مثل أبوهن، وعمرهم إن شاء الله ما يتربوا، وخاطركم مع السلامة، خير إن شاء الله، أنت من حقك أن تفعلي هذا، بس لا تطلبي من الله عز وجل أن يأجركِ على تربية الأبناء، أصلاً أنت ما أردتِ أن تربي أولادك، ولا أردتِ أن يكون أبناؤك أصلاً من أهل الصلاح، وإنما أردتِ أن تحققي رغباتكِ. فالأم الثالثة كانت أم الإمام الأوزاعي آخر أم أم الإمام البخاري تعرفوا الإمام البخاري صاحب أعظم كتاب في الدنيا بعد القرآن الكريم أصح كتاب في الدنيا بعد القرآن الكريم إنما هو صحيح البخاري البخاري يا أخوان من وفاة 256 للهجرة كتابه ما في خطيب جمعة ولا في مدرس، هلا هلا انا قبل شوي قلت لكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري، ما في صاحب درس ولا خطيب جمعه ولا امام جامع ولا دارس للشريعه يريد ان يدرسها بشكل صحيح الا وهو محتاج لكتاب البخاري، من 1200 سنه، تخيلوا الاجور التي تنزل على قبر الامام البخاري وعلى قبر من رباه، تعالوا نشوف امه شو بتساوي؟ ولد الإمام البخاري سنة 194 للهجرة ببلدة بخارة مات أبوه وهو صغير فكفلته أمه وأحسنت تربيته ذهبت عيناه في صغره عمي فشق ذلك على أمه وباتت تواصل ليلها بنهارها داعية له ساعية لعلاجه فرأت ذات ليلة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام رأته في المنام يقول لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك قال فاستيقظت وإذا بابنها يبصر يا أخوان يا أخوات أنا ما بعرف بالطب على الإطلاق طريقة أنه واحد أعمى يصير يشوف غير موجود بالطب، واحد اعمى يصير يشوف ما موجوده. بس امه للامام البخاري ظلت تبكي وظلت تلتجئ الى الله وظلت تدعي ليلا نهارا، ليلا نهارا رب الطب الامر عندكم فيكون، اصبح الصباح وابنها ينظر شو هالام هي؟ والله يا اخوات انتن تملكن باذن الله تعالى سعاده ابنائكن. وانا ما رايت طبيبا ولا ناجحا ولا شيخا ولا صالحا ولا صانعا ولا تاجرا ولا موفقا الا وهو اجابه دعوه امه وابيه. انتم يا شباب اوعك تفكر حالك انت عم تساوي شيء، الله وكيلك بدعاء امك انت يا الله عم يفتح لك والا انت ما بتستاهل. والله انتم يا رجال الله وكيلكم بدعاء امهاتكم. أرجوك يا ايتها الام الان الامهات اللواتي يسمعنني ارجوك انت تملكين باذن الله تعالى مفتاح سعاده ابنائك بس بالدعاء ادعي 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 لابنائك الله عز وجل يعطيهم ما لا يخطر لك على بال لكن اما بيرجع مفتاح ما بتصير بالدنيا هي يا اخوان لكن عند الله عز وجل شو عند الله ما دامت الام هي التي دعت ثلاثة لا ترد دعوتهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم ثلاثة: ودعوة الوالد على ولده، يعني وله. عليه او له. وديروا بالكم يا اولاد حدا يزعج ابوه او امه لا سمح الله يدي عليه. ترى الله وكيلك بتخربط كل 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 حياتك بتتخربط. ونيالك اذا ابوك وامك بيدعوا في اخ بعرفه هيك على الضحكة هي بس في أخ بعرفه بيشتغل محاسب بشركة بس محاسب تبع شركة كبيرة الحقيقة وبتخلى باليوم يعني ملايين وبيخرج منها ملايين بقى هو بيسلم الفلوس وهو بيسلم الفلوس بقى بتلاقيه طول النهار وقاعد هيك ما ش... عم بيعد أو على العدادة أو شيء قال لي يا أستاذ أمي كانت تدعي لي قال لي روح يا ابني إن شاء الله بتلعب بالمصاري لعب <تصفيق> قال لي أنا طول النهار عم تشتغل فيها قلت له الا لامك بس تكون وقولي انه يكونوا إليك على كل على كل الاحوال يا اخوان والله دعاء الام ودعاء الاب اله سر عند الله عز وجل، لذلك اكثروا نصيحه نصيحه اكثروا من الدعاء لابنائكم. اذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول انا دعوه ابي ابراهيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مو سيدنا ابراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم قال انا دعوه ابي ابراهيم. فاكثروا من الدعاء لابنائكم، اكثروا من الدعاء لبناتكم، اكثروا من الدعاء لذرياتكم، ان شاء الله ان شاء الله تعالى ربنا يسعدهم ويسعدكم، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. الامهات يلدن للشمس الضياء وللجواهر حسنها وصفاها. ما سيرة الابناء الا الامهات فهم اذا بلغوا الرقي صداها. جعلت من الصبر الجميل غذاءها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها فمها يرتل آية ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل يروي في الجنان رباها لولا وقوفي عند امر المصطفى وحدود وحدود شرعته ونحن فداها لمضيت للتطواف حول ضريحها وغمرت بالقبولات طيب ثراها هذا هو الشطر الأول من المحاضرة أمهات مربيات هلأ نفس 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 الشيء آباء مربون يا رجال من أكبر أخطائنا الشائعة ترى نحن في عنا أخطاء شائعة من أخطائنا الشائعة انسحاب الأب من تربية الأبناء. الصدق. الصدق نحن بتلاقي كثير من الآباء منسحب من التربية ما له علاقة بتربية أبناء ابنهم. حتى إذا سألته أخي ابن أولادك بأنه صفوف؟ بيصفن هيك يمكن رابع يمكن خامس. ما الله. لا والله لا إلا خامس خامس، البنا خامس. الله أكبر لك ابنك ابنك هذا ما له عرفان صف رابع لما خامس ما له عرفان نجح لما ما نجح والله جاءني شاب طالب جامعة قال لي أنا رسبت سنتين في الجامعة وعم بقول له لأهلي لأبي أنه أنا ناجح وماشي الأمور شغالة صرنا سنة ثالثة سنة رابعة أول سادة سنة ثانية الولد مدري سنة أولى يا أب وينك يا أبو الشباب يا أخوان ابنك هو وعمره وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية تقدر أمه تحاوطه إلى. ولازم انت تكون كمان بس هلا لما صار 10 و11 و12 و13 و16 هذا بده رجل بده رجل يكون معه بده رجل يصاحبه بده رجل يملا وقته بده رجل يعيش معه لا لا تنسحبوا من تربيه الابناء هلا في اباء الله عز وجل يخلق لنا فرجا اضطروا للسفر وتركوا ابنائهم بس هلا في اب ما له مضطر ليسافر، قال انا بترك مرتي واولادي وخلص وبروح بسافر وببعث لهم فلوس، يا اخي مرتك ما بدها بس فلوس، اولادك ما بدهم بس فلوس، اولادك بدهم اب يسمعوا صوت أبوه ويشوفوا أبوه امام عينيه، بس ما معقول انت بس رايح لي تجيب لي اكل وشرب نحن صحيح نحتاج للاب للتغذيه بس نحتاج للأب للتربيه كمان مثل سيدنا أبو بكر جبنا عائشة وجبنا أسماء وجبنا عبد الرحمن مثل سيدنا عمر جبنا عبد الله بن عمر مثل سيدنا علي جبنا سيدنا الحسن والحسين مثل سيدنا عمرو بن العاص جبنا عبد الله بن عمرو بن العاص بس ما معقول أنت الحمد لله من الصالحين بس يا أخي بعيد من هون أولادك مو كثير جيد الأمور وشوفوا يا إخوان الأب الله عطى مادة روحية تسري من صوته إلى روح ابنه ترى أنا إذا بجيب ابنك لأكبر شيوخ الكرة الأرضية ما بيأثر فيك كما تؤثر أنت الله هيك عطيك يا أخي ما عطيه للشيوخ يعطيك شيوخ اعطيهم شيء آخر بس أنت في مادة روحية بينك وبين ابنك في شغلة كلكم يعرفوها بس فعلا عجيبة في سورة بالقرآن الكريم كلكم يحفظها أو أنه مستجمع لمادتها هي سورة لقمان سيدنا لقمان العلماء قالوا هل كان لقمان اختلفوا هل كان نبيا حتى الله سمى سورة باسمه ولا كان رجلا حكيما جماهير العلماء أنه ليس بنبي رجل حكيم الله سمى سورة باسمه بتتذكروا أنتو بقلب سورة لقمان لما الله عز وجل بده يحكي عن لقمان حكي عن شو بتذكروا هلأ لي تكون يا حافظة يا مستجمع شوفي بقلب سورة لقمان يعني لأنه سمعنا كذا مرة الله بده يمدح سيدنا لقمان في القرآن الكريم عن شو حكي هل حكي عن صلاة سيدنا لقمان أنه بيصلي كثير لا هل حكي عن صدقات سيدنا لقمان أنه باني جامع كبير بالعالم لا هل حكى انه لقمان كان كفلان كزيتيم؟ لا. هل حكى انه لقمان كان حافظ القران الكريم؟ لا. هل تكلم القران ان لقمان عليه السلام كان يصوم كثيرا؟ لا، لكن شو حكى القران؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، الصفحه كل يا بني يا بني يا بني, يا بني أنتم ما بتعرفوا وأنا لا أعلم عن سيدنا لقمان إلا إنه أب يربي ابنه لما صار لقمان أبا يربي ابنه صار جديرا أن يكون اسمه عنوان سورة في القرآن الكريم بتحب اسمك يصير عنوان سورة في القرآن الكريم؟ بتحب يصير لك رتبة عالية عند الله في الدنيا والآخرة؟ إيه؟ ربي أبنائك يا رجل إذا بتربي أبنائك، إذا بتبذل وقت لأبنائك، الله وكيلك الله بيرفع شأنك في الدنيا والآخرة، وسامحوني يا شباب يا رجال يلي ما بي... ما بيلتفت لتربية أبنائه، الله وكيلك أنت مأزور ومحاسب في الدنيا وفي الآخرة. ماشي الحال، أخي أنت بذلت جهدك بس ابنك ما استجاب، بس ابذل جهدك، سيدنا نوح ابنه ما استجاب، بس سيدنا نوح بذل جهده. بس مو معقول انت ما تبذل جهدك يا رجل ابنك على الجوال تبعه في صور يستحي منها كله شريف شو؟ قال بالله والله ما بعرف شو عرفت انت إستانس؟ انا عرفت لأنه تبعته لابنك إيه؟ يا رجل ابنك عم يدخل على مواقع غير جيدة من البيت من عنكن من البيت قال بالله والله بتعرف يا أستاذ أنا صاير فيني برجع تعبان الله وكيلك بروح على هالفرشة هيك بنام بفيق الصبح إن شاء الله ما تفيق كمان شو أعمل لك؟ يا رجل معقول ابنك عم يدخل على مواقع فاضحة وفاحشة من قلب بيتك وأنت ما حدا لحدا؟ يا رجل ابنك عم يحكي مع فتاة غريبة لا تحل له كيف؟ قال بالله هيك عم يحكي؟ والله ماشي الحال بدي فرجي لك لا تفرجي يا أخي بس روح تابع أولادك يا رجل ابنك عم ياذي اخته، ضارب اخته ضربه حيخربط لها وشها قال ما عندي علم. فاصلينه من المدرسه ابنك ثلاث ايام؟ قال والله ما ادريت. سامحوني يا اماء، سامحوني الله وكيلك انت مسؤول، الله عز وجل قال: وقفوهم انهم مسؤولون. بكره بدك تنسال لانه الله عز وجل لك عز وجل بده يقول لك يا عبدي انا قلت لك قو انفسكم واهليكم نارا، انت قلت لي مالي سائل ومالي فاضي وما عندي وقت. أرجوكم يا أبا أعطونا شوي من وقتكم لبيوتكم، هلا بدي أختم المحاضرة إنه أنا إذا بدي أصير أب مربي لما أم مربي يعني شو ساوي؟ هلا حب أقول بالأخير، بس ما مع أنا بريدك أقل شيء أعطينا شيئاً من وقتك، أقل شيء أعطيني ساعة كل يوم، ساعة ساعة يا أخي عود ببيتك، عود عود أنت وهالولاد شو بتكون احكوا، بس عود ساعة خلي يشوفوا أبوهم معهم، أبوهم عم بيتابع، أبوهم عم يسأل، أما لا تترك كل الحمل على هذه المرأة، كمان هذه الزوجة يعني ايش بدها تحمل لتحمل؟ هي تحمل شيئا وانت احمل اشياء اباء المربون طيب اول من احدثكم عنه وهو ابو المربين وتعالوا نشوف مين كان فاضي اكثر هو لما انتم ومين كان مشغول هو انتم لما هو هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين كان يا اخوان مين مشغول اكثر انت لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مين عنده التزامات اكثر انت لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعال نشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حامل هم الدنيا هم الأمة هم البلاد هم العباد هم إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم تعال نشوف كيف بيعمل مع أولاده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت انما يريد الله ليذهب ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ستنا فاطمه لما تزوجت سيدنا علي عندهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كل يوم كل يوم سته اشهر هو طالع على صلاه الفجر يحول هيك لبيت سيدنا علي دق عليهم الباب الصلاه يا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ويروح الجامع رد ثاني يوم الصلاة يا أهل البيت رتلت يوم الصلاة يا ست شهور قديش كم يوم هدول يعني 180 يوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هلأ فاضي لهالشغلة وفاضي يمر لعند ولاده ولا بنته صليت الصبح لما بعدين بتصلي الصبح صهره صلى لما بعدين بيصلي لكن لكن بدك ابنك يصلي من مرة واحدة من خمس مرات من 17 عشر مرة يا حذركن يا سيدي اللي بيعرف شبنا نهدي ألف ليرة سوري عند هنمسة يلي بيعرف بيناتكم كم مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعرفوها لا لا ماشي من الشيخ ما حياغدوها ما حيعرفوها ضمنانا يا حزركم كم مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا امته للصلاه يعني كم مره قالكم وقلنا وقال لامته ولاصحابه ولاولاده ولا قال لهم صلوا 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 اما نظريا حكاهم امرهم بالصلاه وصار يحكي لهم فوائد الصلاه وفضائل الصلاه وعقوبه تارك الصلاه او عمليا يعني صار يصلي قدامهم كم مره سؤال كم مره دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه للصلاه يلي بيعرف بياخذ ألف فور سوري قول يا أستاذ لا لا بدي خلص هو دعاهم في حياته صلى الله عليه وسلم كم مرة كم حديث يعني كم حديث يتكلم عن الصلاة نظريا إما نظريا يعني مثلا بني الإسلام على خمس فيها وإقام الصلاة هذا حديث مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي هذا حديث مثلا الصلاة نور الصلاة معراج المؤمن هذا حديث وفي مرات صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملي كم حديث نظري وعملي النبي صلى الله عليه وسلم دعا اصحابه للصلاه يلا يلي بيعرف ياخذ 1000 ورقه لا بينعده هو عم بيقول استاذ ما بينعده انا عديت شو حبيبي 24 لا اكثر يلي بيعرف ياخذ 5000 قول حبيبي 5000 مره لا اكثر 73000 النبي صلى الله عليه وسلم دعا امته للصلاه ستين الف مره وتسعمائه وكسور انا جبت الاحاديث اول ما طلع انظمه الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر تبع الحديث طلع برنامج اسمه برنامج صخر فيه الكتب التسعه البخاري ومسلم ابو داود ترمزي النسائي ابن ماجه موطا مالك مسند احمد بن حنبل ومسند الدارمي طلبت جزر صلى قام طلع معي عدد النتائج يا شباب 60000 ألف مرة 900 وكسور لكن انتم فكركم هلأ عم تصلوا كلكم هيك مجتمعين على المغرب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات قال لكم صلوا ستين ألف مرة لكم مرات واحدنا بيقول له لابنه أنا خمسين مرة قلت لك صلي أنه هو ما بيكون قايل له خمسين قايل له سبعة مثلا أنا خمسين مرة ايه بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ستين مرة لذلك نصيحة يا أخوان خليكم علموا أولادكم مرة فمرة مرة بعدين بدها تعلم يعني هالطينة بدها تلزق بس خليك هيك التربية تربية بدها متابعة, متابعة 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 بإذن الله بإذن الله ابنك بيصير بس مو مرة ولا مرتين ولا 17 ولا 47 ولا 65 قال أخي والله التعاقل قلبي هو هو المطلوب إن شاء الله بيلتعي قلبك بتربية أبنائك والله إذا مالت على قلبك ما بيصيروا أولادك، بدك تضلك يلا 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 يلا، لكن يا إخوان، لكن ليش أهل الباطل يا رجل ما عم يسكتوا؟ أهل الباطل يا إخوان يا إخوات في أقنية فضائية تنشر الفاحشة 24 ساعة بتضلها عم تبس، ما بيملوا بينشروا السوق 24 ساعة، ما بكلوا، بيعيدوا نفس القصة من السوق والفحش والرذيلة، ما بكلوا لا بيمل ينبغي عليكم أنتم أهل الحق، لا تكلوا كمان ولا تملوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بروحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ست شهور كل يوم كل يوم كل يوم الصلاة يا, الصلاه يا اهل البيت الصلاه يا اهل البيت الصلاه يا اهل البيت طيب ياخذ الحسن بن علي تمره من تمر الصدقه سيدنا الحسن ابن علي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن عمره اربع خمس سنين كانوا صغار الحسن والحسين لما معناتها هذا الحديث معناتها عمر الحسن لما اخذ التمره يمكن عمره اربع سنين يمكن ثلاث سنين يأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فيجعلها في فيه ولد صغير يعني هيك أخذ تمرة بني سكره سكر يعني فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها إن أما علمت أن لا نأكل الصدقة يطلع من تمه الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضي يتابع ابنه على على, على التمرة اللي حطها بتمه يا رجل ابنك عم يجيب بالشنتائي محايات وبرايات وإلام شو؟ قال والله فتح الولد الله أكبر لك شو فتح؟ لك شو فتح دون محايات مو تبع ابنك؟ قال هو هيك بيحب يجمع من الصف تبعه وأنا أعلم وأنتم تعلمون أمهات كريمات بتتابع ابنك كل يوم رجع من المدرسة في محاي بيقول له ماما هي المحاي مين؟ بيسكوت الولد ما بيعرف في إلا ما أنا حطيتك بيقول له لا يا ماما اوك كين محايمو لان بكره رجع على الصف سال رفيقك واذا ما لرفيقك اعطيه للاستاذ اعطيه للانسه لكن هذه الام يلي بدها تعلم ابنها على عفه اليد اما اما نسائه عم يفيق الصبح الولد يروح على المدرسه ما عم تعطيه سندويشه ولا معه خرجيه كمان عم يرجع عم تقول له ماما تاكل بلا شمعان شو معناتها شمعان يعني لا تش سندويش رفيقه اما بالحلال واما بالحرام طيب انت يا ايته الام حسيتي شيء يعني انه ابنك حيصير بعيد من هون حيمن على اموال الناس انت ربيتيه هيك انه روح خذ من اموال الناس كون شاطر يا اخوان يا اخوات هذه التربيه هيك متابعه على دقائق الامور بدي ضل عيني على ابني ابني عمره 22 سنه شاري جوال حقه 200 الف ليره سوري وابني انا بعرف موظف بيقبض ثلاثين ألف ما لازم انا اسأل انه بابا يعني هذا المئتين ألف شلون اشتريته قال لا والله ما بسأله انا ما بحب ابني بيدبر حاله كيف ابنك بيدبر حاله وعنات ابنك عم ياكل رشوة ابنك عم ياكل حرام انت حطيته بوظيفة ابنك عم يرتشي من هالمراجعين لك منين جاب المئتين ألف واشترى جوال انا الاب لازم تابع أنا الأب لازم أعرف ابني عم يطلع يا رجل كل سيران بيرحلي ياه لي هذيك الحسبة أنا ما بدي روحه كيف عم يروح ابني قال والله شاب بأول عمره وهيك مركز حاله يا إخوان التربية هي متابعة لدقائق الأمور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتابع الحسن ابن سيدنا العلي على تمره طب تمه وهو ولد عمره ثلاثة أربع سنين مين حافظ بيناتكم؟ دعاء القنوت كلكم حافظينه تبع الفجر اللهم اهدنا في من هديت وعافني في من عافيت احذروا هذا الحديث كل المسلمين ها كلهم بلا استثناء يدعون به عدد المسلمين بالعالم مليار ونصف المليار المليار كم صفر تسع صفر مليار ونصف المليار يدعون دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت اما بصلاه الفجر واما بصلاه الوتر الذي روى لنا دعاء القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد تعرفوا شو اسمه سيدنا الحسن ابن علي سيدنا الحسن هو الذي روى لنا حديث دعاء القنوت ما حدا روى الصحابة غيره باللفظ الذي تحفظون انتم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن عمره اربع خمس سنين. شو معناتها؟ معناتها النبي صلى الله عليه وسلم مقعد ولد عمره ثلاث سنين وعم بيقول له قول حبيبي يلا عمو قول اللهم اللهم إهديني اهدني فيمن هديت فيمن وعافني فيمن عافيت وتولى كم مره قعد يا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي التربية يا اخوان، بدي احط ابني ويلا يلا, يلا 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 حتى ابني يحفظ احاديث، احسن ما يحفظ لي اغاني. قال مرات بيجي ضيف هيك لعند نعم ضيف، بيجي ضيف بيقول بيقعد هيك بالضيف، بينده هذا صاحب البيت لابنه، تاع سعيد تاع تاع غني له لعمه غني له، بغني له يقبرني ان شاء الله. شو شو يعني انت شو علمت لي ابنك؟ قال عم بغني ابني والله عم بغني والله اغاني بتطير العقل. هلا هيك هي التربيه بكره ابنك ابنك بيطلع مغنواتي بيقول ابي من انا وصغير كان يا يعني يسمع الناس انا شو بغني بكره بيكبر ابنك الناس كلها بيقولوا هذا بزمناته كان يغني للناس بيصير هيك يا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يقعد مع هالولد الصغير عم يعلمه حديث القنوت فيما بعد هذا الحديث وهذا الدعاء علم لكل المسلمين بس بده انا بحاجه انا الاب المربي اخي مالي فاضي طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فاضي معقول؟ بدي أنا بدي منك ساعة ساعة بس، يا آباء يا آباء بدي منكم بس ساعة تقعدوا بالبيت مع أولادكم. شو بدك أحكي أنت وياهم؟ بدك تقري قرآن قريب، بدك تحكي قصة يلي صارت معك اليوم منيح، بدك تسمع من أولادك شو صار معهم منيح، بدك تسمع من مرتك شو صار بقلب النهار منيح، بس عد لي ساعة بالبيت خذوا وعطي أنت أولادك بدون جوال وبدون تلفزيون وبدون محطات فضائية بدنا نحكي هيك مع بعضنا البعض.